0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. E disse a Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E verso 10 do capítulo 13 diz, E levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. E, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor." Ló é um personagem interessante e único na Bíblia. Ele perde o seu pai, mas ele é adotado pelo seu tio. Eu imagino que perder o pai é algo muito triste. É uma situação que leva à angústia. Mas ele perdendo o pai, teve como pai adotivo nada mais, nada menos que Abraão. Aqui ele, ainda, ele é chamado de Abraão. Vai mudar no capítulo 17, você verá. Mas ele já se comporta como Abraão, o pai da fé. Sem dúvida alguma, viver ao lado de Abraão é uma experiência maravilhosa, porque ele anda com Deus. Abraão, ele, aonde passa, ele deixa altares ao nome de Deus. E então você não teria dificuldade de seguir Abraão em Canaã. Porque você ao andar por Canaã nos dias de Abraão, então veria um altar e ainda cinzas e pequena fumaça. Então você iria dizer, ó, oh, Abraão esteve aqui. Ele passou por aqui, o adorador de um Deus. É certo, porque no mundo que Abraão viveu, o mundo que Abraão viveu era famoso pelo, pelo número de deuses que as pessoas tinham. Vários deuses, mas Abraão era o único, o único que tinha um Deus somente. Então, ele se tornou como que pai adotivo e Ló seguiu Abraão. Chegou um momento, quando voltavam do Egito, que houve problema. E o problema foram, eh, os problemas vieram por causa das bênçãos de Deus. Olha só. Deus abençoara Abraão e o seu rebanho tinha crescido. Deus abençoara Ló e o seu rebanho também tinha crescido. Deus tinha abençoado não é, a ambos e agora estavam enfrentando um problema. Os pastores de gado de Abraão e os de Ló estavam brigando entre si. Eu nessa noite não vou falar de Abraão, eu vou falar de Ló. Mas Abraão é um, é um líder que ele se comporta de uma forma maravilhosa. Ele está diante de um problema. Quem não tem problemas nesse mundo? Será que nessa noite eu estou falando para alguém que não tem problemas? Oh, você iria até sorrir e dizer, pastor, esse não sou eu. Eu estou cheio de problemas. Para vir aqui nessa noite, eu tive muitos problemas. Abraão é um homem que ele se comporta de forma muito bonita diante dos problemas. Eu tenho visto pessoas dizendo assim, olha, eu aceitei a Jesus. Eu achava que meus problemas iriam diminuir. Eu aceitei a Jesus e eu achei que meus problemas iriam acabar. Tem pessoas que já me disseram assim, eu estou chateado com o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu aceitei a Cristo e parece que pioraram, é, piorou a minha vida, a minha qualidade de vida. Eu estou tendo mais problema. Antes eu não tinha problema, agora estou tendo cada vez mais um atrás do outro. Cada vez mais uma angústia. Cada vez mais uma tribulação. E me lembro de um homem que diz, pastor, eu saio de uma, de repente eu caio na outra. Me ajude! Você me fez uma proposta enganosa, disse alguém. Não, de fato, Abraão ele tem uma visão diferente. Ele diz: porque eu aceitei a Cristo, não quer dizer que eu não vou ter problemas. Porque os que aceitam a Cristo, eles têm mais problemas ainda do que os que não aceitam. Então, qual que é a vantagem de aceitar a Cristo? É que quando você não aceita a Cristo a correnteza te leva. É muito simples ir a favor da correnteza. É muito simples voar a favor do vento. É muito simples nadar a favor da maré. É muito complicado quando você tem que ir contra a tempestade, contra a maré, contra a enxurrada. Quando você aceita Cristo, é de fato um desgaste. Todavia Ele diz, eu estarei contigo sempre. Ele diz, eu não te abandonarei. Ele diz, até pode tua mãe te esquecer, mas eu não me esqueço de ti. Eu irei cuidar de você. Cuidarei da sua situação financeira. Eu não deixarei o um justo mendigar o pão. Cuidarei do seu filho. Cuidarei do seu casamento. Quando eu digo, não aceito a Jesus, a verdade, a minha vida segue mais ou menos aquele fator que o ser humano diz, sorte ou azar. Deu sorte hoje. Deu azar amanhã. E a vida de muitos hoje está na sorte e no azar. Todavia, aqueles que aceitam Cristo, eles serão dirigidos e guiados. Mas os problemas existirão. E Abraão, ele disse não é porque eu aceitei a Cristo que eu vou agora não ter mais problemas. Pelo contrário, aceitei a Cristo, estou tendo muitos problemas. Eu tive que sair da minha terra natal de Ur. Eu tive que deixar minha parentela. Eu tive que vir para uma região desconhecida onde pessoas perigosas vivem. Mas eu confio em Deus, e ele disse para o sobrinho que ele tratava como filho: Filho, vamos subir a montanha. Porque quando você tem problemas, nunca se esqueça, Ló, querido Ló. Quando surgir problemas, todo mundo tem problemas, não se esqueça desse segredo que eu vou te dar, suba a montanha, cada vez mais alto, mais próximo de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais visão você vai ter para resolver os problemas. Quanto mais distante de Deus, menos você vai enxergar, mais míope você vai ser, mais cego você se tornará. Eu tenho me admirado, sabe por quê? Eu tenho visto jovens escolhendo seu futuro casamento. Eu convivo com jovens há muitos anos. Eu sou pastor de jovens. E eu tenho visto jovens decidir o seu futuro amoroso, seu casamento distantes de Deus e não tem como dar certo nada quando você está distante de Deus o teu casamento pode durar 10 anos 15 anos, pode durar até 20 anos mas não passa disso e um dia ele acaba porque você não quis subir perto de Deus eu tenho visto pessoas terem problemas financeiros e sabe por quê? porque eles não subiram perto de Deus para dizer Senhor o que você acha dessa minha associação Dessa minha ligação financeira com tal pessoa. O que você acha desse meu investimento neste banco? O senhor ainda é capaz, gente, de dizer, de comunicar-se com o ser humano. Ele ainda sabe dizer para o ser humano, olha, este banco vai falir daqui dois anos. Não ponha teu dinheiro. Eu me recordo quando o governo Collor subiu. Vocês se lembram, alguns se lembram a transformação da moeda. E eu me recordo de um homem, ele era membro de minha igreja. E nessa época ele disse, pastor, já que nós estamos num, num momento de insegurança, eu vou vender tudo o que eu tenho e colocar na poupança. Gente, você sabe o que aconteceu? E eu me lembro que disse aquele homem, ore a Deus, porque nem eu sei. A lista financeira nenhum sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. E eu me recordo que um homem disse, eu não irei colocar dinheiro no banco, eu irei aplicar em propriedades. Se você sabe a diferença de um e de outro, um dia depois do plano color, Deus sabe ainda dizer para os seus filhos, como educar, como ensinar suas crianças. Ló, vamos subir a montanha. Então subir a montanha. E lá em cima da montanha aconteceu algo que você jamais deve esquecer. Você está vivendo no meio de um combate. Você está vivendo como se estivesse no Afeganistão nesse exato momento. Você tem que se comportar hoje no mundo espiritual como se estivesse vivendo dentro do Afeganistão, preparado para o combate. De repente, bombas vão cair. Então, Ló subiu a montanha despreparado. Ele subiu a montanha, não é? Ele disse: oh, Vamos ver o que o tio tem a dizer. E lá em cima da montanha, Abraão disse: Filho, nós temos que separar. Você tem que ir para a direita e eu para a esquerda. Você tem que ir para a esquerda e eu para a direita. Nós não podemos viver juntos agora. Nós somos amigos, nós somos irmãos. Você é meu sobrinho, você é meu sangue. Para nós não termos problemas, vamos nos separar. Que sabe a atitude de Abraão. Antes do problema não ter solução, ele disse, vamos nos separar. Quanta coisa mudaria se algumas pessoas entendessem como resolver os problemas antes que eles não tivessem mais solução? Quanta coisa mudaria se as pessoas pudessem resolver os pequenos problemas quando eles surgem no casamento? É uma mulher insatisfeita, magoada com o marido, uma noite magoada, dois meses magoado, dois anos triste, três anos finalmente acaba. Eu tenho lidado com casais, eu tenho visto isto é um ano brincando de mentir, um garoto mentindo, é dois anos mentindo, é três anos e ele se torna uma pessoa que ninguém pode confiar, é a primeira borracha roubada, não surgem sequestradores assim do nada, não surgem ladrões de bancos assim do nada, é o primeiro ensaio nas pequenas coisas. Até a Bíblia diz, não são as grandes raposas que destroem, são as pequenas que destroem a plantação. Nós temos a tendência no mundo moderno a viver sobre o olho da mídia, da massa, do grande grupo. E nós esquecemos que às vezes são pequenos comportamentos e atitudes erradas que estão minando um caráter. E lá estava Ló, estava diante de um problema e não estava conseguindo entender. Então, os, Abraão, seu tio, disse, você vai ter que escolher. Toda vez que alguém for escolher entre ir para a direita ou para a esquerda, Satanás se aproxima. Só que eu gostaria de dizer a vocês que Satanás não vem como ele é. Com mais de sete mil anos de pecado, Satanás é um ser horrível. Para vocês terem uma ideia, ontem, ele tentou assustar moças recepcionistas na saída, quando o pastor orava aqui, o portão tremeu e algumas saíram assustadas, só de sentir o barulho. Se você visse Satanás, eu estou certamente nessa noite falando para homens corajosos, homens valentes. Se você visse Satanás às dez e meia aqui na avenida principal e de repente ele se encontra com você e ele olha para você com aquele olhar de dragão, de assassino, com mais de sete mil anos de decadência e ele olha para você e diz... Oi, eu te garanto, meu amigo, você pode ser o maior valentão, mas você diz, tchau. Você liga para o seu pastor, você pega o primeiro orelhão ou empresta o celular e diz, oh, pastor, eu estou vendo ele, por favor, ore por mim, porque ele é horrível. Se ele aparecesse para uma linda jovem que está sentada hoje aqui, eu te garanto que ele te assustaria e você fugiria dele para um garoto simpático... Satanás sabe que ele é horrível... e nesse momento ele treme... treme quando o seu caráter é revelado dentro das pessoas... e ele não pode fazer nada... mas sabe... Satanás é astuto... ele não pode... ele sabe que se aparecer como ele assusta as pessoas... então ele decidiu criar mil máscaras... ele, ele, ele é o maior ilusionista... ele é o maior mascarado que existe... Porque ele não vem como é, mas ele se esconde atrás de máscaras. Ele não vem como é para uma jovem, mas ele aparece atrás de um lindo rosto de um garoto. Mas é um mau garoto, que vai levá-la à infelicidade conjugal. E eu me lembro, conversando com uma menina, eu disse, você está certa de que ele será um bom marido? E sabe o que ela me disse? Pastor, como ele poderia ser mau? Ele mais parece com um carneirinho. Ele parece domesticado ele parece manso ele parece uau ela disse sabe esta mesma senhora depois de casada me disse como aquele cordeiro se transformou num dragão hoje ele me bate hoje ele me machuca satanás não aparece como é jovem mas ele aparece às dez e meia na praia do guarujá com um lindo fio dental, e o jovem vai dizer, pode ser perigoso aquilo, cuidado, Satanás não aparece como é, mas ele aparece por detrás de uma proposta financeira, e eu quero dizer a vocês que o que eu estou reportando aqui são fatos reais, não é ilusão, e isso é o que acontece na vida, e um homem me disse, pastor, e eles me fizeram a proposta, um ano desempregado, um ano sem salário. Então eles disseram dois mil reais por mês, só duas horas da sexta-noite, uma sexta por mês. E você sabe que sexta-noite é sábado? Pastor, a dispensa está diminuindo. Eu estou vendo meus filhos quase a perecer. Satanás não aparece como é, mas ele vem por detrás de mil formas. A Bíblia diz que ele até como anjo de luz poderá se tornar. Se existe algo sagrado para o ser humano, é um anjo. Mal sabe você que poderá estar aparecendo a você um anjo que não é um de luz. Ele apareceu a Jesus. Sabe como é que Satanás apareceu a Ló? Você não vai acreditar. Você talvez teria que ler novamente. Satanás usou a natureza de Deus para tentar Ló. É incrível. Mas ele pegou a, a natureza criada por Deus e ele então tentou Ló e Ló começou a olhar, levantando Ló os olhos olhou, olhou para o lugar errado, ele viu um lugar muito lindo, e a Bíblia diz, que era como que o jardim do Senhor, era um lugar maravilhoso, era um lugar de brilho, de beleza, de clima agradável, eu disse a vocês ontem sobre uma Atlântida perdida, o um mundo parece que quase que perfeito, Ló estava olhando um lugar quase que sem igual, a Moisés ao escrever isso, ele deixou é, um, um quadro interessante, ele disse assim, Ló olhava uma terra tão linda quanto as terras do Egito, quando eu fui preparado para ser o futuro faraó, como que indo para Zoar. Ló estava vendo um lugar muito belo. Então Satanás começou a observar Ló, e começou a ver que ele estava caindo na tentação, porque este inimigo, ele é astuto. Esse inimigo, ele tem táticas. Para você ter uma ideia. Nessa noite, ele tentou você não vir aqui. Ele, ele criou mil empecilhos, mas você veio. Mas muitas pessoas não vieram. E ele pode ter usado até a chuva para tirar pessoas que precisavam ouvir essa mensagem essa noite. E elas não vieram. Satanás, ele então começou a ver Ló. E ele viu que Ló gostou do que via. Então ele começou a argumentar com Ló. Por que você não desce, Ló? Lá você vai ter, não é, propriedades. Viver em Canaã, Ló, é um perigo. Porque Canaã é o um lugar de terra, é o um lugar de pessoas desequilibradas. Canaã é o um lugar de pessoas que se elas gostam da sua esposa, elas te matam e tomam tua esposa. Foi o que aconteceu com Abraão. Você vê Abraão tendo medo e ele dizendo, olha, é minha irmã, Satanás olhou a Ló e disse, por que você não desce? Lá tem cartório, você pode registrar a propriedade, ninguém vai tomar. Viver em Canaã é um perigo, porque se eles gostam, se os cananeus gostam da tua propriedade, eles vão te matar e tomam tua propriedade. Quando ele viu que Ló estava por cair, sabe o que ele disse? Aí ele joga o argumento fatal. Ló, se tem pecadores lá no vale... Lá em Sodoma e Gomorra. Também tem aqui em Canaã. Qual a diferença dos pecadores de Canaã e os de Sodoma? E agora eu te pergunto, saia dessa. Enquanto você está pensando, eu gostaria de te dizer, quando Deus diz, fique num lugar, acredite. Pode ser perigoso, mas o Senhor irá te proteger. Quando o Senhor te diz, você deve andar por esse caminho, ande por esse caminho, pode ter salteadores, mas ele irá te proteger. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, fazendo uma semana de oração no Rio de Janeiro, um dos pastores me levou a fazer uma visita, e durante aquela semana eu tive várias visitas. Então, num dia especial, ele disse, pastor, agora eu reservei esse dia para te levar num bairro. É, não se assuste, mas o nome do bairro é Inferno. E você já imaginou como é que é o tipo do bairro? vocês que conhecem o Rio de Janeiro sabem que muitos dos morros não têm ruas, são guetos, são pequenas ruelas de acesso, e então nós paramos o carro no pé do morro e começamos a subir, e pessoas às vezes assim mal encaradas nos olhavam de cima e embaixo, e ele foi dizendo, fica tranquilo pastor porque aqui já morreram crianças com bala perdida. Eu falei, mas como é que eu posso ficar tranquilo assim? Ele disse, olha, aqui já morreram, não é? Pais de família voltando do trabalho. E ele me olhava e dizia, fica tranquilo, pastor. E eu disse, como é que eu posso ficar tranquilo com essas histórias? Ele disse, olha, já morreram policiais lutando com os traficantes. Já morreram traficantes lutando com os policiais. E ele disse, mas eu quero te dizer, pastor, Ariely, que nunca morreu um pastor adventista nesse morro ou em qualquer morro do Rio de Janeiro pregando o Evangelho. E sabe o que ele me disse? Porque o Senhor disse, ir por todo mundo e pregai. Ele não disse para ir pregar para a alta classe de Copacabana somente. Ele não disse para ir e pregar somente para pessoas cultas dos centros universitários. Ele disse, por todo mundo. E se você tiver que subir nas favelas, pode subir, porque eu garanto. Você está entendendo? Qual a diferença dos pecadores do vale e dos pecadores de Canaã? Mas eu quero te dar, te dar mais um argumento, os pecadores do vale só tinham 20 anos, seria o tempo limite e o Senhor iria destruí-los. Os pecadores de Canaã ainda não tinham muito tempo, o Senhor ainda estava trabalhando, porque lá em Canaã existia uma mulher como Raab, existia pessoas que iriam mudar de vida como Ruth, existiam pessoas que estavam num processo de transformação, existia diferença entre os pecadores, só que Ló não conseguiu entender... Naquele dia, Ló desceu da montanha para o vale. E quando você desce da montanha para o vale, você perde a visão. Naquele dia ele desceu com o seu rebanho. Foi o motivo da separação. Naquele dia ele desceu com suas tendas. Naquele dia ele desceu com seu ouro. Naquele dia ele desceu com seus servos. Naquele dia, o que, que é isso? Isso não é o mais importante? Naquele dia ele desceu com a sua família, sua esposa e seus filhos. Eu gostaria de dizer a vocês que 20 anos depois ele voltaria. Ele voltaria quase sem nada. Mas naquele dia, céu claro, sal azul, no pico de uma montanha, ele não conseguia entender que a sua escolha e sua decisão iria levar a uma destruição e ruína da sua família. Então ele desceu e lá no vale... A Bíblia diz que, armando as suas tendas, ele entrou em Sodoma. 20 anos se passaram. O Senhor tentou falar com Ló. Quem estuda o relato descobre que o Senhor tentou. Eu imagino que ele, se eu pudesse usar os recursos modernos, ele tentou um fax. Ele tentou um telefonema, tentou um telegrama, tentou um e-mail. E ele disse, Ló, você foi para um lugar que não tem muito tempo de duração, saia daí. Ló, por favor, volte. Ló, levante-se, tire o que você puder. Mas ele não ouviu. Então chegou um dia que o Senhor não aguentou mais. E diz a Bíblia que então desceu do céu três pessoas. E você acompanha esse, esse relato, porque essa é uma história que você tem que emendar na Bíblia. Está no capítulo 19 de Gênesis e o Senhor desceu do céu, era um poderoso, um era o chefe da guarda, um era o príncipe dos príncipes, o nome dele é Jesus, os outros dois anjos, eles passaram pela tenda de Abraão, Abraão agora estava morando nas colinas de Canaã, eles nesta passagem alertaram Abraão de que daqui um ano teria ele o filho prometido. Que história linda. O Senhor, ele desce do monte. Ele desce lá de cima das alturas. E ele passa na tenda de um homem velho, cansado. E ele diz, olha, daqui um ano você vai ter um filho. A sua esposa sorri e diz, mas como é que pode? Agora eu já passei do período de ter filhos. E o Senhor disse, não. Eu queria te dizer, ah, para Deus alguma coisa impossível. Não tem nada impossível para mim. Eu posso fazer uma mulher que passou do tempo ter um filho e isso aconteceu. Essa é uma história linda. E o Senhor, então, se dirigiu para Sodoma. Os dois anjos chegaram em Sodoma, foram recebidos por Ló. E no capítulo 19, verso 12, os anjos dentro da casa de Ló, então, eles têm um recado para Ló. E esta é uma mensagem urgente, e é dita nos, nas palavras do verso 12 e 13 do capítulo 19. E então disseram os homens a Ló, Tenha aqui alguém mais dos teus, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm, teus genros, faze os sair desta, deste lugar, desta cidade, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado. Chegando a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir. Vinte anos depois. Dois anjos no meio da madrugada na casa de Ló disseram. Só mais essa noite. Não terá outra. Amanhã quando o sol nascer tudo estará destruído. Pregue o evangelho. Essa é uma mensagem dura. Ló saiu de madrugada. E eu fico imaginando Ló saindo de madrugada e indo em direção à casa de um genro e ele batendo e ele dizendo filha tem dois anjos lá em casa o genro acordando ainda no meio da madrugada o sogro o que está que acontecendo e o sogro diz tem dois anjos lá em casa e eles têm uma mensagem esta é a última noite vamos sair deste lugar sabe o que, que o genro disse sogro eu não acredito em anjos mas eu quero te dizer no que eu acredito eu acredito no dinheiro que eu tenho aplicado nessa cidade nos imóveis que eu tenho eu não saio daqui por nada por isso eu não vou sair sabe o que a filha disse pai, eu não acredito em anjos você nunca me ensinou a acreditar no que não se vê você só me ensinou a acreditar naquilo que se pega. Você me colocou por 20 anos no mundo materialista, no mundo calculista que crê naquilo que sente e que pega. Por isso, eu não vou sair daqui. Mas eu quero te dizer, pai, no que eu acredito. E olhando para o pai, ela disse, eu acredito no desfile de moda que vai ter quinta-feira. E eu não saio daqui por nada. A história de Ló diz assim que ele voltou sozinho. Agora, você quer ver um texto dramático? Você quer ver um episódio dos mais sofridos, dos mais angustiantes na Bíblia? Está no verso 16. E lá está a palavra, ela diz assim, como se demorasse. Ló demorava. Ló estava por ficar na destruição. Ló estava para se corromper. Como, porém, se demorasse. pegaram os homens pela mão, ele, sua mulher e suas duas filhas. E sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Ló estava ficando. Ló não estava conseguindo sair de Sodoma. É muito fácil entrar em Sodoma. É muito fácil jogar a vida na sarjeta, é muito simples, é só dar o primeiro passo, é o primeiro cigarro, é o primeiro gole de cerveja, é a primeira revista imoral, é muito simples ir para o pecado, mas gente, eu tenho presenciado, e eu quero dizer a vocês, é muito difícil sair do pecado, e demorava, mas era a última noite, mas demorava, eram os últimos instantes, mas demorava, o avião estava para pegar a torre e ele demorava, e sabe o que diz a Bíblia? Então os anjos não suportaram essa cena e pegaram pela mão aqueles quatro, o pai e a mãe e duas filhas, e começaram a arrastar para fora de Sodoma. E havendo-os levado fora, então diz a inspiração de Ellen White, Jesus tinha descido do céu. Onde é que está Jesus quando seus filhos estão se perdendo? Diria uma mãe, pastor, onde é que está Jesus quando meu filho não está nessa noite aqui e eu queria que ele tivesse? Pastor, cadê Jesus quando eu criei meu filho dentro da igreja e ele desobedece e agora está fora? Cadê Jesus quando eu estou enfrentando problema na faculdade? Cadê Jesus quando meu casamento está balançando? Eu gostaria de te dizer, nessa noite, Jesus vai estar sempre na porta e ele vai estar sempre para te ajudar. Basta você acreditar e olhar. Helen White diz que Abraão teve uma conversa com o Senhor e o Senhor se dirigiu diante de Sodoma e lá ficou esperando. E a inspiração diz assim que quando Ló, sua esposa e duas filhas arrastadas pelos anjos saíram, se deram de frente com Jesus. É madrugada, está tudo escuro. Eles vão se encontrar com o Salvador. O que, que Jesus tem a dizer para um homem que está pecando por 20 anos? Agora agora eu gostaria de saber, pastor, o que, que Cristo tem para dizer para um jovem que está brincando com um vício oculto por 15 anos. Eu quero saber o que Cristo tem para dizer para um casamento que vive de fachada por 10 anos. Eu gostaria de saber o que, que Cristo tem a dizer. Você quer saber mesmo? Você está preparado para saber isso? Você de fato quer ouvir? Alguns diriam, Jesus diria, está vendo o que você fez? Você estragou a tua vida. Você perdeu o teu pai, mas eu te dei um tio melhor que o teu pai. Olha o que você fez. Diriam alguns, o Jesus moderno diria, calma Ló, eu sou muito bom. Eu só vim te dar um susto. Essa cidade não vai ser destruída não, todos vão ser salvos. Eu gostaria de dizer a você que este Jesus durão não existe. Tampouco este Jesus é brincalhão, que não leva a sério leis, também não existe. Sabe que Cristo que existe é aquele que ama e que tem justiça. Olhando para Ló, ele perguntou, o que, que você quer da vida? E nessa noite eu te pergunto o que você quer ao entrar aqui? Será que você veio assistir uma peça de retórica, uma peça de pregação... Será que você veio aqui para ver amigos? O que, que você quer quando você coloca a sua roupa e se dirige à igreja? Você de fato quer salvação? Eu quero saber de você, de Jesus, o que você quer da sua vida? E olhando para Ló, ele disse, porque eu sei o que eu quero de você. Eu quero te livrar. Eu quero te livrar de Sodoma. Mas para te livrar de Sodoma, eu preciso de você. Parece que o Senhor está dizendo, eu não posso fazer tudo. Eu tenho que contar agora com a tua parte. Você tem que acreditar em mim. Então o Senhor disse duas coisas. Se você quer se salvar, duas coisas somente. Primeiro, não olhe para trás. Em momento algum, olhe para trás. Ló, se você olhar para trás, você vai lembrar de 20 anos na montanha. Quando você errou na sua decisão, na sua escolha. Colocou toda a sua família, todos os seus bens, seus filhos. E olha o que você fez. Olhar para trás, Ló, é lembrar que você cometeu um erro, um equívoco. Olhar para trás nessa noite para uma jovem, é lembrar que num carro apertado, junto ao namorado, fazendo coisas proibidas, cometeu um erro. Olhar para trás para um homem nessa noite, é lembrar que no momento de raiva, de fúria, ele desferiu um tapa no rosto da esposa. Olhar para trás, diz Paulo, é lembrar de marcas, de marcas escuras do passado e sabe o que, que ele disse? uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo se tem uma coisa que eu faço é esquecer e eu não olho para trás eu estou indo para frente e o Senhor Jesus disse segunda coisa não pare eu quero te dizer Ló a terra vai tremer vai haver um clarão no céu você vai sentir um terremoto. Eu quero te dizer que você não deve parar. Em momento algum pare. Você não precisa correr. Eu não estou te dizendo que você deve correr o mais rápido possível para a montanha. Eu estou te dizendo que você deve ir. Eu não quero saber se Sodoma te inutilizou e você está manco. Eu quero te dizer que você tem que ir mesmo do jeito que está. Mas vá para a montanha. Não fique no vale. Gente... Que história dramática. Porque quatro pessoas saíram em direção à montanha, só três chegaram. No meio do caminho, aquela família foi dividida, porque a mulher de Ló não suportou e olhou para trás. E vocês sabem, e olhando para trás ficou. Certa vez uma mulher me disse, pastor, o senhor sabe por que, que a mulher de Ló olhou para trás? Eu disse, eu tenho algumas ideias. Ela disse, pastor, você não sabe, porque você não sabe o que é amor de mãe. E sabe, aquilo me, me abalou, porque eu de fato não vou saber. E ela me olhou e disse assim, pastor, esse amor de mãe o senhor não compreende? E eu fiquei por muito tempo pensando, será que foi amor de mãe? E nessa noite eu quero dizer, não foi amor de mãe. Porque se tivesse sido, irmã, por 20 anos ela teria levado sua filha para o coral jovem da igreja. Não foi amor de mãe, irmã. Porque se tivesse sido, teria levado para o clube de desbravadores. Não foi amor de mãe, porque se fosse, teria ensinado as lindas histórias da salvação. Não foi amor de mãe, porque se fosse amor de mãe, teria gasto tempo com seus filhos ensinando o plano da salvação. Não era amor de mãe, porque se tivesse sido amor de mãe, no momento daqueles 20 anos, teria chegado para o seu marido e dito, vamos embora daqui isso que não é lugar para cristão viver isso aqui está destruindo todos os princípios a moralidade da nossa família vamos embora é melhor viver num lugar mais perigoso mas mais santo, mais salvo do que aqui sabe o que fez a mulher de ló olhar para trás? Jesus disse lembrai-vos da mulher de ló aonde está o teu tesouro? ali, ali está teu coração o coração dessa mulher não estava nos seus filhos. O coração dessa mulher estava nos bens. E ela ficou. Ló chegou na montanha. Chegou com duas filhas. Eu gostaria de dizer a vocês, melhor teria sido se suas duas filhas tivessem ficado em Sodoma. As suas filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E quando chegaram lá em cima da montanha, tiveram um plano incestuoso, um plano imoral embebedando o pai, o capítulo 19 encerra este episódio, dizendo que embebedando o pai, uma ficou grávida, e a outra mais nova também, e a Bíblia no capítulo 19, verso 37, termina dizendo, e a primogênita deu à luz a um filho chamado Moab, e a mais nova deu à luz a um filho chamado Amon, e sabe, tudo porque um dia, um homem lá na montanha disse, eu sei, eu posso, será que pode? Será que nessa noite eu estou pregando para um homem duro, que diz, eu sei decidir a minha vida, eu sei por onde eu ando, eu sei quando chego nas encruzilhadas o que eu vou fazer, será? Será que você sabe enfrentar o dragão com mais de sete mil anos de experiência? Você consegue lidar com um homem que tem mais vivência que você? Porque sem Deus você está sozinho? É sorte ou azar? Você tem que se, se virar? Será que nessa noite eu estou falando para uma mãe que acha que sabe educar seus filhos? Que sabe ensinar o caminho? Mas não está procurando a Deus? Não está escolhendo a Deus? Não está andando nos caminhos de Deus? Será que você está sabendo possível que a televisão esteja educando seus filhos, a empregada esteja educando, mas não seja o melhor caminho. Não é Jesus que está educando. Será que nessa noite eu estou falando para um jovem que diz assim, eu sei como eu vou fazer com o meu namoro. Meu namoro vai ser liberal, moderno, porque hoje o mundo é assim. Será que você sabe o caminho melhor? Se Ló tivesse decidido ser como Cristo, quanta coisa teria mudado sabe queridos meus amigos Ló vai estar no céu a Bíblia diz que ele foi um justo mas eu quero te dizer uma coisa vai estar sozinho um dia na eternidade irmã, quando as portas do céu se abrirem ele vai olhar ele vai tentar procurar a esposa mas ela virou uma estátua de sal ele vai tentar encontrar as filhas mas elas ficaram no fogo eu imagino que a Bíblia já disse isso porque ela disse que naqueles dias então ele enxugará dos olhos toda lágrima e eu creio que estarão ali, estarão ali lágrimas de Ló sabe por quê? porque ele vai lembrar por um instante da eternidade que ele poderia ter mudado o seu futuro que ele teria, poderia ter mudado a vida da sua família que ele poderia ter dado um novo rumo mas que por causa da sua desonestidade, da sua loucura, ele decidiu um caminho errado, só que agora não pode mais, e o Senhor vai enxugar as lágrimas de Ló, é certo que a eternidade futura, ele não vai mais lembrar dessas coisas, mas sabe por que, que eu estou dizendo isso nessa noite, que eu estou pregando para pessoas vivas, para pessoas que estão nas encruzilhadas da vida, e que vão decidir nessa noite, que caminho tomar, como vão lidar no casamento, no namoro, na empresa, e é agora que você vai ter que decidir, você vou ser como Cristo, ou não você? eu vou me assimilar a Ele ou não, eu vou ficar no vale, eu vou subir para o monte, não tem meio termo na vida espiritual, ou você está no topo, ou você está no buraco, ou você está salvo, ou está perdido, ou você está na eternidade, ou você está no inverno, e nessa noite Jesus te chama, ele está te dizendo, por favor, escolhe o caminho da vida. Eu estou te dando essa chance. Você não quer? Eu gostaria que você pensasse profundamente se você vai decidir ser como Cristo, se você vai escolher Cristo. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração.